0: Na Regional Esperança FM Consulte a Esperança Um programa feito para a família cristã Levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar Consulte a Esperança Programa da Pastoral Familiar de Lins
1: Olá amigos da Rádio Regional Esperança Que o amor e a paz de Cristo E as bênçãos de Maria estejam com vocês e com suas famílias Estamos neste momento iniciando o Consulte a Esperança, um programa que é um trabalho voluntário, elaborado e montado com muito carinho por famílias e casais católicos, especialmente com o objetivo e a missão de evangelizar através dos meios de comunicação, e assim podermos compartilhar com vocês a nossa fé em Jesus e a nossa devoção à sua Santíssima Mãe.
2: Música
1: Celebramos no dia 8 de setembro a Natividade de Nossa Senhora. A Santa Mãe Igreja sempre nos recorda os privilégios extraordinários com que Deus quis enriquecer e adornar aquela que seria Mãe do nosso Redentor. Preservada de toda mancha de pecado e elevada por sua plenitude de graça acima de todos os anjos e santos do céu, a Santíssima Virgem Maria é também Mãe de todos nós fiéis que a ela devemos recorrer com o amor e a confiança de quem se sabe filho querido e muito amado. Amém.
2: Singela, doce e Maria de José interna e escolhida és mãe Leal da fé De José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. E fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, mãe da obediência. graça e do amor que os homens se encontrem no filho desta flor A nos a viver como escolhido. Olhos voltados.
0: amigos ouvintes do Consulte à Esperança! O Evangelho de hoje nos conta que um pai tinha dois filhos, e o Senhor pede que nos coloquemos no lugar de ambos, já que cada um deles expressa, a seu modo, os dois extremos entre os quais transita o nosso relacionamento com Deus. O primeiro filho, o pródigo, somos nós quando pecamos, e é também a humanidade inteira que recebeu em Adão uma série de dons naturais, mas que deseja gozá-los longe da casa paterna, isto é, sem se submeter às leis divinas. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. O resultado dessa ousadia de querer desfrutar da herança como se o pai estivesse morto é a miséria de uma vida tão desenfreada que chega a invejar a comida dos porcos, mas nem isto lhe davam. No entanto, é justamente pela desgraça em que caímos que o Senhor nos dá a graça de olharmos para trás e desejarmos voltar para casa, vendo o quão baixo chegamos. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra ti. O segundo filho, o que está em casa, somos nós quando, sem nos afastarmos totalmente de Deus, permanecemos insensíveis a todo o amor que dele recebemos. Somos por ele abençoados e dele temos recebido tanto e não obstante fazemos como se não o ouvíssemos, como se não o enxergássemos como se tudo o que dele ganhamos fora ainda pouco, como disse o segundo filho. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Ao primeiro filho, que estava longe, Deus o chamou pela graça de cair em desgraça e poder se arrepender. Ao segundo, que estava perto, chamou-o e com carinho e delicadeza conversou com ele por meio de paternos conselhos. Quando pecamos, Deus nos chama à conversão permitindo que sintamos a miséria que escolhemos. Quando voltamos para casa, ele nos inspira sentimentos de maior piedade e ternura por todos os dons que lá recebemos. Este segundo aspecto nos mostra que, ainda que não nos tenhamos apartado de Deus pelo pecado, Necessitamos lembrar-nos de que o nosso relacionamento com Ele deve ser entranhadamente pessoal, de coração para coração, de alma que ama para o Senhor que deseja ser amado. Quer estejamos distantes e perdidos entre porcos, como o filho pródigo, quer nos encontremos próximos, mas esquecidos como mais velho, acolhamos-nos com pressa sob os ternos abraços de nosso Pai querido e como filhos muito agradecidos, peçamos-lhes que não permita nos afastemos dele outra vez. Amém.
3: Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao oh, Pai, dá-me o que é mereço. Que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo. Me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é. Shut uh O meu viver Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é mesmo
1: a esperança. Segundo a tradição, foi São Domingos de Guzmão quem recebeu de Nossa Senhora a devoção do Santo Rosário. Em suas aparições em Fátima e Lourdes, Nossa Senhora pediu insistentemente aos videntes para que rezassem o terço sempre. Ela disse aos pastorinhos em Fátima que não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional e internacional que o Santo Terço não possa ajudar a resolver. Por isso, o Terço e o Rosário tornaram-se orações amadas pelo povo de Deus... São João Paulo II disse que essa era a sua oração predileta Bento XVI o recomendou fortemente, dizendo O Rosário é oração bíblica, toda tecida na Sagrada Escritura É a oração do coração em que a repetição da Ave Maria orienta o pensamento e o afeto para com Cristo, tornando-se súplica confiante na nossa Mãe. Em sua carta apostólica intitulada Rosário da Virgem Maria de 2005, São João Paulo II disse... Uma oração tão fácil e ao mesmo tempo tão rica Merece verdadeiramente ser descoberta de novo pela comunidade cristã E assim muitos papas recomendaram a oração do Santo Rosário Além dos inúmeros papas também muitos santos se destacaram pelo amor ao Rosário, como São Luís Maria Monfó, São Afonso de Ligório, São Pio de Pietrocina e muitos outros. Essa devoção tem como base o fato de que do alto da cruz, Jesus Cristo, num ato de amor, nos deu Maria como mãe E se Jesus fez isso É porque precisamos de nossa Santa Mãe Para nossa vida e nossa salvação Então, cada cristão e cada família cristã Precisa da proteção materna de Nossa Senhora Para enfrentar a luta da vida As tentações e as provações. Na oração do Santo Rosário, a Virgem Maria nos ensina e nos anima na vida de Cristo, partilhando conosco aquelas coisas que ela guardava no seu coração. O Papa Paulo VI deixou escrito que o Rosário é uma oração contemplativa, e não pode ser apenas uma repetição mecânica de fórmulas. É bem conhecida a frase, a família que reza unida permanece unida, sobretudo quando reza o terço. De modo especial, nos tempos atuais em que se multiplicam os problemas, os pecados, as ofensas a Deus, e os filhos estão muito mais sujeitos aos maus exemplos, é fundamental que a família cristã reze todos os dias o Santo Terço para se colocar debaixo da poderosa intercessão de Nossa Senhora. Então, se você e sua família ainda não têm o costume de rezar diariamente o Santo Rosário, convido você a aceitar o pedido da Virgem Maria e passe a ter esta devoção linda que trará união, paz e tranquilidade ao seu coração e ao coração daqueles que você tanto ama. Amém
4: de tu louvado seja
5: Lucas de hoje, nos leva para a reflexão das três grandes parábolas da misericórdia de Nosso Senhor, a ovelha perdida, a dráquima perdida e a parábola do filho pródigo registrada em detalhes pelo evangelista. Notemos antes de tudo um aspecto comum a essas três narrativas, nelas é sempre a alegria, que dá remate ao enredo. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dragma perdida. E na parábola do filho pródigo, o pai diz, É justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu filho tinha se perdido e achou-se. O pastorzinho se rejubila ao encontrar, após tantas buscas, uma única ovelha tresmalhada. A pobre viúva enche-se de satisfação ao achar uma insignificante dracma. E o bom pai, sem conter-se de alegria, faz um grande banquete em comemoração ao retorno daquele filho desviado e miserável. Assim também os céus festejam, os anjos exultam, o coração de Deus Pai se alarga de inefável gozo por um só pecador que, arrependido, deseja voltar à casa paterna. Isso nos deve dar a certeza firme e confiante de que todos os esforços que fizermos ao longo de nossa vida para buscarmos a santidade e, com o um coração sincero, mudarmos de vida, sermos pessoas melhores a cada dia, todos estes esforços de arrependimento e penitência são, sim, do agrado de Nosso Senhor. Que grande consolo saber que podemos, com gestos simples e diários de conversão e amor, dar tamanho alegria ao docíssimo coração de Jesus. Que reconfortante saber que as nossas boas obras, que os nossos esforços, sacrifícios e privações, que as nossas orações e atos de amor ao próximo, se feitas sem vaidade e alarde, dão imenso prazer ao nosso Pai Celeste. Busquemos sempre agradar a Deus, em todas as nossas ações e em todos os nossos atos. Em recompensa destes santos esforços, o Senhor nos prepara diariamente um banquete. O banquete da Santíssima Eucaristia. Aproximemo-nos, pois, do corpo e do sangue do Senhor, tendo bem presente esta realidade. Jesus se dá ali mesmo em sacrifício por nós. Cheio de alegria pela volta de seus filhos pródigos. Ele se oferece a nossa indigência como alimento e sustento espiritual. Que Maria, nossa Santíssima Mãe, faça com que sejamos gratos por este dom, pelo qual o próprio Deus nos dá vida e nos reconduz ao caminho da salvação.
2: Amém. Muito alegre eu te pedi o que era meu. Partir um sonho tão normal. Disse bem meus bens e o coração também. É meu lugar. Eu gastei teus bens, ó oh pai. Te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em. tão cruel, levou-me a refletir, meu pai, não trato um servo assim, confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar, Falar da ingratidão Morreu no abraço mal que eu fiz Festa, roupa, nova, anel, sandália aos pés O a vida sou feliz
1: Do filho pródigo Vemos que depois do pecado Esse filho caiu em si E tomou a atitude De voltar para casa Ele primeiro Viveu o remorso E depois a conversão Antes da mudança De mentalidade O filho queria levar Uma vida independente do pai Gastando todos Os seus bens com farras e mulheres, e isso o levou não só para longe de sua família, mas também para longe de si mesmo. O filho pródigo precisou fazer uma viagem para dentro de si, cair em si, para finalmente recordar-se do pai. Tal Dinâmica esteve presente na conversão de muitos santos Desde São Francisco de Assis a Santo Inácio de Loyola Que viajando para dentro de seus corações Descobriram o grande dom da filiação divina E assim eles se dispuseram a encontrar o caminho para Deus. Peçamos a Maria que nos ajude a ouvir a voz da Santíssima Trindade que fala dentro do nosso coração, convidando-nos a fazer a viagem da nossa conversão definitiva. Com o auxílio da graça divina, e a intercessão de Maria Santíssima, queremos assumir a nossa vocação à santidade. Amém. E neste momento, com muita humildade e fé, e pedindo pela paz nas famílias e a paz no mundo E para que o comunismo não entre em nosso país Vamos receber a benção de Deus Que nos será dada pelo nosso querido amigo Padre Luiz Alberto O
5: Senhor
0: esteja convosco ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome
5: do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger Esteja à vossa frente para vos conduzir E atrás de vós para vos guardar Olhe por vós, vos conserve e vos abençoe Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, dessa sobre vós e permaneça para sempre.
0: Na Regional Esperança FM, consulte a Esperança, um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança, programa da Pastoral Familiar de Lins.